0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Fisica Fè. Oggi siamo Mario e Federico da Palermo e con noi è il dottore Salvatore Colombo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Palermo. Eh, sì, io appunto sono ricercatore all'Osservatorio Astronomico di Palermo, e ho,
1: diciamo, sono un nuovo ricercatore, ho recentemente firmato il cioè posto a tempo indeterminato, il famoso posto a tempo indeterminato. E ho, diciamo, ho la, ho, sono di Palermo e ho studiato eh, a Palermo sin dalla tesi triennale, poi ho continuato della magistrale e infine un dottorato eh, tra Palermo e, e Parigi. E, adesso mi occupo, sono nel gruppo di esopianeti al, all'osservatorio astronomico di Palermo e, diciamo, sono un, un astrofisico un po' diciamo, peculiare, non, non guardo dal, dal telescopio o da strumenti come molti miei colleghi, ma e sviluppo modelli, eh, modelli al computer, magneto idrodinamici in particolare, cioè dove eh, sono particolari modelli in cui il, eh, il plasma, che è un quarto stadio della materia, per chi non lo sapesse, non so quanto devo andare in dettaglio, quindi vado poi in caso fermatemi, è, è, Diciamo uno stadio in cui appunto la materia è completamente ionizzata ed è legata al campo magnetico. Eh, non abbiamo esperienza, diciamo... Mh, tipicamente nel mondo di tutti i giorni del plasma, cioè nessuno di solito si tocca così, ma però esiste, eh, il mezzo, tipicamente l'universo è diciamo, pieno di plasma e quindi è utile certe volte diciamo, usarlo per, per tipicamente gli fenomeni stellari eh, tenere conto anche del campo magnetico e quindi nelle simulazioni magnetiche e Al momento... Eh, per farvi capire un po' dopo questa introduzione confusa di, di, cosa, di cosa così, Non ho mai fatto un podcast, quindi chiedo scusa a tutti perché non, noi ne no, ne non abbiamo idea di come ne ne si faccia cioè, una cosa cioè, del genere. Tranquillo. Eh. Eh, sì, tra l'altro è molto complicato spiegare quando uno fa tipicamente eh, modelli, quello che, facci, che fai è, ok, faccio vedere le immagini, quello che produco. In questo caso è un po' complicato, quindi abbiate pazienza. Eh, diciamo, il, uno dei, dei modelli che sto, sto sviluppando adesso appunto, sono quelli di interazione tra stella e pianeta e in particolare mi sto occupando di studiare dei sistemi, eh, si chiamano sistemi che giovani caldi, cioè dei pianeti tipo Giove, quindi principalmente prodotti da massicci e, e fatti da gas, che orbitano molto vicino alla loro stella.
0: Quanto vicino?
1: Eh, più, in orbite più piccole dell'orbita di Mercurio, considerate. E quindi sono irradiati da molta radiazione e, del, del stellare e vengono riscaldati. Ora il gas caldo eh, scappa da questi sistemi da, 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 dal gioviano perché ha delle velocità molto alte: ha uh-huh. cioè, delle velocità più alte di quella di fuga. E eh, appunto eh, io sto, produce un vento. Quindi, questo, il gioviano caldo emette questa, immaginate questa, pol, questa questo gas che viene diciamo, sparato via dal, dal gioviano. E ehm, appunto, io studio la dinamica di quell'interazione tra questo gas e il sistema stellare, quella è anche la stella, per capire se questo, la dinamica può influenzare, per esempio, l'attività stellare e se eh, questa influenza nell'attività è visibile da Terra. E,
0: Diciamo, il pianeta viene investito da questo vento in particelle.
1: Il pianeta viene investito sia dalle particelle, ma anche dalla radiazione, quindi proprio fotoni, che riscaldano il il gas del pianeta.
0: E spazzano via l'alta atmosfera. Eh,
1: Sì, in alcuni casi sì, ma in realtà quello che studio al momento è il pianeta viene riscaldato e quindi evapora. Letteralmente sta... Evaporando via Quindi questo gas da qualche parte deve andare Una volta che scappa dal, scappa dal sistema pianeta, scappa dal pianeta Non scappa da tutto il sistema stellare certo. Quindi poi è interessante capire Se per esempio Cosa che stiamo, stiamo investigando al momento Se questo gas viene Acchiappato dalla gravità della stella E viene Diciamo incanalato dal campo magnetico stellare Sempre in una specie di di tubo che eh, appunto viene compresso in questo tubo, che, eh, dove il materiale poi impatta sulla superficie stellare. Quindi c'è un, immaginate un tubo di materiale che collega il pianeta alla stella e questa regione di impatto noi pensiamo possa produrre delle osservabili che poi alla fine sono quelle che ci collega, che collegano i modelli alla, alla realtà.
2: Per evaporazione, perché sì. quando, quando almeno quando penso io a evaporazione, la prima cosa che mi viene in mente è la pentola d'acqua, con l'acqua che bolle, ma eh, quando penso all'atmosfera penso già a qualcosa, già. allo stato e alle forme. Quindi evaporazione è come la intendiamo noi? Come...
1: Allora, non è il passaggio di stato. Eh, eh, da, eh, ecco, già, quindi... il gas è già gas, quindi non è... però è, immaginati se... Per, per, diciamo, per fare un esempio, se il, lo Jupiter è la pentola uh-huh. con l'acqua, uh-huh. come vedi del fumo alzarsi dalla pentola, vedi del fumo alzarsi diciamo, dal, via dallo Jupiter. Okay. Che so- il gas tipicamente nei pianeti è in equilibrio eh, tra appunto, le sue le, le pressioni e la, la forza di gravità. Okay. Se viene riscaldato, Riesce a vincere la, forza la, velocità, esatto, la velocità media delle particelle aumenta e alcune hanno una velocità maggiore. I okay. che sono scappare. Dico, questa cosa succede anche nell'atmosfera terrestre, per esempio, solo che diciamo, è insignificante
0: in tempi scala. Mm-hmm. Perché magari è delle situazioni in cui il pianeta è anche molto più grande di Giove, molto sì, vicino okay. alla stella, nel senso entro eh, mm-hmm. i limiti all'orbita di Mercurio, mm-hmm. e si trova magari attorno ad una stella che è più grande e più calda sì. del Sole. Mm-hmm. Okay. Quindi naturalmente eh. il fenomeno diciamo di irraggiamento è molto più. Devi anche Ma considerare assolutamente... che il nostro Sole è una
1: stella abbastanza anche tranquilla. Mm-hmm. E ci sono stelle che hanno molti eventi energetici molto mm-hmm. più intensi, quindi emettono molta mm-hmm. più radiazione mm-hmm. eh, rispetto al nostro Sole, quindi riscaldano molto di più. Ecco, ad esempio,
2: eh, mi viene in mente... ora stiamo facendo un sacco di paragoni tra, tra, tra stelle dove... cioè sistemi dove avvengono questi fenomeni e, e il nostro Sole, quindi il nostro mm-hmm. sistema. Ehm, e mi viene in mente mi sembra fosse un, un'intervista adesso non ricordo a chi eh, però era un astrofisico eh, gli veniva chiesto proprio l'utilità dell'astrofisica di per sé eccetera eccetera e lui aveva fatto questo esempio usando um, le tempeste solari e quanto potessero essere pericolose ad esempio come pre, pre, precauzione ora in generale qual è um, cioè ricercare questi, questi fenomeni cosa ci porta a comprendere o cosa ci potrebbe potenzialmente portare a scoprire? Quindi, qual è, detto, detto in maniera semplice, cioè appunto come, come, come è stato chiesto in quell'intervista, qual è l'utilità di questa branca dell'astrofisica?
1: Eh, sì, eh, allora la domanda è semplice, diciamo, è abbastanza complicata, nel senso che nel dettaglio il lavoro di cui uno si occupa, cioè studiare lo Jupiter, lontano, eh, intorno a una stella diversa dal nostro Sole, di per sé non ha una grandissima utilità nell'immediato diciamo, per, la, per la nostra società. Tuttavia, uno nella scienza fa un per- tipicamente fa un percorso. Si- siccome noi vogliamo, eh, diciamo, siamo in un momento in cui s- si inizia a pensare che forse un giorno faremo delle esplorazioni spaziali. Okay. Okay, acc- sappiamo che a un certo punto il nostro sistema solare non sarà più un buon posto dove è. Dove okay. stare. vogliamo capire anche come si sono evoluti i sistemi stellari e i sistemi planetari noi al momento sappiamo che eh, esistono, cioè sappiamo come si formano le stelle mm-hmm. con un buon grado di, diciamo, di sicurezza non sappiamo come si formano bene i pianeti quindi diciamo, tutto il mio, lo studio si inquadra nel, nel processo di formazione ed evoluzione dei sistemi planetari mm-hmm. quindi anche per capire noi stessi da dove veniamo e da dove, e dove, siamo, dove, dove andremo Ora, uno non può iniziare, sarebbe bello iniziare a studiare subito i pianeti terrestri intorno a stelle come il Sole, così ne troviamo un abitabile e ce ne andiamo lì. Bello, tutto, tutto carino e è facile da dire. Ora, è, 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 ovviamente è molto più complicato di così, quindi uno inizia con cose semplici. Al momento, gli oggetti per quanto esotici, però un po' più semplici per cui fare modeling, su cui, cui fare questo tipo di studi, sono i giovani caldi. Primo, perché sono pianeti facili da trovare. Perché sono delle cose grandi, che diciamo, tolgono molta luce dalla stella passandogli davanti, sia perché sono grandi, sia perché sono vicini, e, e quindi durante il transito con i nostri telescopi sono i primi che abbiamo osservato. Poi sono una massa molto grande, quindi anche se non dovessero transitare, sono molto eh, facili da osservare con la tecnica delle velocità radiali, quindi vedere, vediamo il moto della stella intorno al centro di massa del sistema. In più, se tu stai cercando delle interazioni tra pianeta e queste interazioni sono di tipo magnetico o di tipo eh, appunto, mareale tu ti aspetti che questi fenomeni siano più eh, evidenti in situazioni in cui, la vicina- in cui la distanza tra i due corpi che interagiscono è minore e i loro campi magnetici e eh, gravitazionali siano più intensi quindi è più facile vederla in questi sistemi ok Quindi la mia mia ricerca non non sarò, non penso di diventare famoso, mi metteranno una targa al merito per aver scoperto eh, il nuovo pianeta terrestre, che è abitabile dove andremo a vivere. Mm Ma eh, magari il mio lavoro verrà citato da un altro lavoro, che verrà Mm citato da un altro lavoro, che alla fine forse troverà qualcosa è un anello 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 piccolo in un grande quadro. Che potrebbe oh, trovare T da qualche parte? Ok, no, non no, la buttiamo in cacciare. Con E.T. è t, perché, <ride> tipicamente la, la domanda di, di tutti alle, Le varie eventi di divulgazione. T, esistono. Eh, no, non esistono? Non le
0: abbiamo trovate. Esistono gli extraterrestri? Esistono gli extraterrestri. Esa, esistono gli extraterrestri? La risposta è non lo so. Non è insieme a è il buchinello. Buchi esatto, un... noi... quella è la seconda domanda <ride> che tipicamente fai. Sì, però io vorrei fare un attimo un passo indietro perché lui ha raccontato tante cose belle su quello che fa, ma come sei arrivato a fare questo era quello che avevi Eh, sempre aspirato a fare.
1: Sì, inconsapevolmente. Nel senso io ho deciso di diventare uno scienziato in prima media. Dalla prima media ho detto, ok, io devo fare scienza. Perché? Perché, appunto, era la domanda che facevo sempre a mio padre. Perché qualsiasi cosa... E siccome a un certo punto mio padre un genitore paziente, cioè finché poteva rispondeva, a un certo punto c'erano domande in cui mio padre era impiegato, diciamo, medio, non, non è una persona praticamente sci- scientifica, a un certo punto mh, capivo che le sue risposte erano troppo vaghe, o un po', diciamo, anche finte per farmi stare buono in un angolo. E quindi a un certo punto ho detto, vabbè, me li trovo da soli perché le cose. E ovviamente la scienza è la posto Perfetto per chi vuole trovare dei perché. E quindi vabbè, ho iniziato così, poi diciamo durante il liceo, ho fatto il liceo scientifico, chiaramente, ho, mh, ho capito che mi piaceva di più guardare un po' il cielo, le stelle, e ho iniziato a essere un po' appassionato di costellazioni, la sera quando andavo a osservare guardavo appunto, le stelle, osservavo le stelle. E so che diciamo è uno dei posti un po' più c'è un sacco di perché, diciamo, l'universo è abbastanza grande, è un sacco di perché, quindi ho detto, beh, mi iscrivo a fisica, avevo pensato di iscrivermi pure in, as- in, una, in, una, in una, una laurea direttamente in astrofisica, mm-hmm. e poi però un po' persuaso dai miei, eh, perché, diciamo, ah, ma che lavoro vai a fare dopo, cioè, mm-hmm. i miei hanno, hanno fatto un po' di resistenza sul, sì, vabbè, fai l'astrofisico e poi, cioè, eh, vai a vendere le caramelle, diciamo, sulla Luna. Eh, esatto, sulla Luna. Eh, no, quindi ho fatto fisica, però scelta di cui non mi sono assolutamente pentito, anzi mi ha dato un background culturale molto più diciamo, completo, secondo me. E dall'università ho deciso che appunto, avrei fatto astrofisica e sarei diciamo, l'idea era di entrare nel mondo della ricerca con tutte le difficoltà del caso e sono stato abbastanza fortunato perché, diciamo, In questo ambito ho capito che chi ce la fa non è solo chi è bravo. Oltre a avere una dose buona di bravura, che non è quella però l'ingrediente fondamentale, bisogna essere la persona giusta al momento giusto. Cioè Cioè io ho avuto la fortuna di eh, trovare un tutor di tesi eh, che mi ha saputo seguire, perché era in un momento in cui era abbastanza libero da potermi dedicare molto tempo, o comunque il tempo che mi serviva. E ho avuto colleghi che hanno fatto percorsi analoghi con tutor, diciamo analoghi, che magari per motivi personali il tutor non poteva seguirli abbastanza bene e hanno abbandonato. E quindi, questa diciamo, è stata già una, una bella fortuna. Poi, ho avuto la fortuna di aver fatto con lo stesso tutor un dottorato. E un dottorato che, diciamo, mi ha mi è servito tanto dal punto di vista umano, eh, oltre che dal punto di vista scientifico, e l'ho fatto a Parigi. Okay. Okay. a Parigi ho avuto un tutor, ho avuto due tutor francesi Uno che, diciamo, fosse stato solo lui, eh, a quest'ora probabilmente non sarei qui L'altro, diciamo, altra, <ride> altra volta di fortuna, l'altro che mi ha invece aiutato parecchio E mi ha appunto, ha fatto innamorare appunto della, della materia Poi, vabbè, il postdoc, contratti, <ride> bisogna anche, diciamo, eh, rendersi indispensabili nell'ambito di ricerca Perché i soldi sono pochi e molti vanno diciamo è il un classico uno su mille eh, ce la fa per essere quell'uno su mille devi essere capace devi essere anche capace di adattarti cioè mm-hmm. mi è stato diciamo io ho cambiato un po' argomento e, e ho dovuto durante la mia carriera ho dovuto portarmi tutti i, i background che avevo nel nuovo argomento eh, cercando di non sprecare mai eh, risorse mai fare mm-hmm. cose che diciamo eh, non lasciare mai indietro pezzi del mio background e eh, eh, poi devi aspettare, ho aspettato che è arrivato il concorsone mm-hmm. che ha avuto sì eh, la capacità ma anche diciamo, la fortuna di, di vincerlo perché tu puoi fare il concorso migliore del mondo ma se qualcuno lo fa meglio di te, diciamo certo. Mm-hmm. Sì ecco eh, abbiamo visto è un percorso molto lungo che hai
2: analizzato dalla alla Z a un certo punto sì. hai detto ad esempio che molti hai detto che molti tuoi colleghi alcuni tuoi colleghi eh, arrivati a un certo punto per problemi con il professore che doveva seguirli durante la tesi eccetera, eccetera, hanno avuto delle, dei ripensamenti sono tirati indietro tu, ci sono stati dei momenti in cui hai detto, mm-hmm. non lo so se effettivamente è il percorso che... Cioè, devo continuare su questa strada, durante magari... Il, durante il
1: percorso accademico, no. Ok. Nel senso che mi piaceva, sì. cioè, qualche volta uno dice, ah, che no, io devo studiare, non so, questa materia che non sopporto, il professore eh, è un antipatico, eh, <ride> Poi alla fine pensavo sempre sì, però è l'unica cosa che so fare. Perché poi pensare di fare altro nella vita non, non, cioè, non, non le so fare, è la cosa che più, più riesco a, a fare. Scusate, neanche mi muovo, mi dica di, di stare fermo. Ho dato un colpo, ok. Eh, no, e poi un, diciamo il momento. Poi io sono una persona abbastanza eh, tranquilla e serena nella vita. Cioè, non, dice, non si direbbe per quanto ti stai muovendo, ma eh, tendo, diciamo, nei momenti di, eh, non lo so, gli esami o le cose più importanti, appunto, i passaggi importanti della carriera, sono sempre quello più tranquillo e più calmo. Eh, durante, il, eh, per esempio, i miei concorsi o eh, durante il periodo di dottorato, tutti hanno vissuto il dottorato come un incubo. Tipicamente le persone dicono che è un incubo, è un problema. Io ho avuto un... Sì, tu, tu ci sei appena, ci sei appena entrata, no? poi me ne parliamo tra due. E
2: ricordiamo che non c'è il video, quindi diamo un attimo di consenso sì, La regia no. che sta facendo il dottorato: dice no, 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 con la testa.
1: Diciamo, fai, fai, fai parlare chi ha avuto l'esperienza, no, Per dire, io ho avuto eh, un dottorato un po' t- travagliato perché, appunto, come dicevo, uno dei capi francesi a un certo punto aveva deciso di fare delle cose non, non tanto chiare, cioè volevano provare, hanno provato a rubarci il lavoro. Fare pubblicare, perché il mondo della ricerca non è eh, sempre facilissimo, eh, mm. quindi capita di avere momenti in cui il tuo collega non è proprio onestissimo e uno deve saper reagire, deve un attimo, non puoi crollare e farti, diciamo, farti mettere i piedi addosso. Quindi, io sono una persona abbastanza tranquilla a questo punto di vista, quindi, non ho mai avuto, ritornando alla domanda, mh, diciamo, durante il periodo accademico, quantomeno momenti di crisi. Un momento di crisi forse il più grosso che ho avuto è stato durante il lockdown, durante il mio, il mio postdoc. Eh, sì, mi spiace farmi tornare ai momenti del lockdown. Eh, eh, perché io eh, stavo lavorando a un progetto e un, stavo facendo un modello, appunto, sempre in Interazione Stella Pianeta. Una settimana prima del lockdown io stavo praticamente preparando una pubblicazione da, da fare e scopro che il modello che avevo usato io che mi avevano, in realtà avevo ereditato da altri ricercatori aveva delle delle incongruenze dei dei problemi Eh, io pensavo fosse già adattato a un determinato sistema in realtà il modello non lo era vabbè, devo cambiare due numeri e fare di nuovo le simulazioni lockdown quindi io rimango solo eh, a casa davanti al computer con tutti i problemi del lockdown la simulazione, cambiando quei numerini non gira più quindi non funziona più niente. Ho dovuto ricostruire da zero tutto il modello con una serie di momenti di sangue e sudore notevoli. E in una di quelle giornate particolarmente deprimenti della, del lockdown, ho detto: no, Basta, io finisco quest'anno e non ne voglio più sapere. Mollo tutto, andate a quel paese e perché diciamo, non posso fare questa vita per voi. E ho preso due giorni di riposo in cui ho detto beh, non faccio niente, sono stato in panciolle a, di, diciamo, a disintossicarmi dalla, dal computer e poi ho piano piano ripreso e sono ri, rispuntato alla fine e sono riuscito alla fine, a fare quello che, il lavoro che dovevo fare. E a pubblicare? Eh, sì, ci stiamo ancora, cioè, lo stiamo ancora ultimando l'articolo, però sì, adesso funziona tutto. Quindi... È stato un lavoro però di, di anni, cioè, non è stato. Non e di pazienza a questo sì, punto. Sì, non è
0: stato il primo anno di lockdown, è stato un bel po', diciamo, di, di stress. Ma questa esperienza di Parigi quanto pensi che sia stata importante per te? Allo studiare fuori, intendi come esperienza all'estero? Sì. E se
1: hai fatto anche altre esperienze ah, a questo punto? Io ho fatto a parigi. Oltre Parigi ho fatto durante la tesi magistrale, ho fatto due mesi di stage a, eh, a Londra, e, per, all'UCL, all'University College di, di Londra. E, mh, diciamo, f- a Parigi ho fatto un anno e mezzo, quindi metà del mio dottorato. E in entram- allora, le esperienze sono andate in maniera diametralmente opposta. Cioè, Londra eh, no, non mi è piaciuto, ma perché... E non mi è piaciuto, non mi sono trovato bene in città diciamo, non mi è piaciuta la città, lo stile di vita e anche poi il lavoro io sono andato a fare lì un lavoro di, perché volevo appunto testare cosa mi piaceva, ho fatto un piccolo esperimento e mi ero messo in un progetto di laboratorio tutto ciò che è opposto a quello che faccio adesso e quindi un lavoro sperimentale e diciamo, ho capito che non era un mio, il mio lavoro cioè non, non sapevo farlo, che, non era molto bravo, che argomento era? Sostanzialmente dove, era un, una cavolata, io dovevo, era un progettino di due mesi, quindi una cosa abbastanza semplice. Io dovevo eh, caratterizzare una sorgente eh, infrarossa. Cioè mm-hmm. mh, il professore voleva sapere che tipo di eh, spettro produceva una eh, sorgente infrarossa. Ok, facile. Dovevo semplicemente allineare questa sorgente a uno specchio eh, parabolico, metterci un altro, un altro reticolo dire che, da cui arrivavano i raggi paralleli, e poi con un sensore che conosciamo molto bene, al varia dell'angolo, con una piccola formuletta, come si trova la, la lunghezza d'onda. Intanto, per allineare lo specchio, ho impiegato di due mesi, ho impiegato circa quattro settimane e mezzo, quindi un mesetto o qualcosa. E perché ovviamente sono non sono bravo in queste cose cioè non può in tutto in questo sono proprio scarso e poi dopo una settimana di misure in cui ho trovato qualcosa dimentico il cartello non pulite il, il piano di lavoro no, no, no. sì, hanno pulito il piano di lavoro e hanno tolto tutto Quindi io sono arrivato in la mattina in, in laboratorio, ho visto tutto a terra e, Sì, è cioè uno dei quei momenti in cui volevo veramente
0: piangere però non, non potevo quindi sono stati due i momenti in cui hai pensato di abbandonare no
1: in quel momento pensavo di abbandonare Londra proprio <ride> cioè, e di ammazzare qualcuno ma non ho potuto fare nessuna delle due cose cioè, salutiamo, eh, l'ha eh, <ride> salutiamo l'ha detto alle pulizie salutiamo l'ha detto alle pulizie lo troverò prima o poi <ride> e, quindi sì eh, però diciamo, invece dall'altro lato Parigi è stata un'esperienza molto bella e anche perché magari ci sono stato più tempo, quindi ho avuto più tempo di eh, ambientarsi, capire come funziona la città. Eh, però a Parigi ho trovato un sacco di amici, una piccola comunità anche di italiani lì, ma non solo, diciamo, che, con cui ho fatto amicizia, che mi hanno diciamo, salvato anche nei momenti bui di, di, di Parigi. E... Eh, eh sì, diciamo, entrambe le esperienze mi hanno fatto lavorare molto sul, su, su di me, sullo stare solo anche, che è una cosa che magari alcuni non, non considerano quando uno va a vivere fuori da solo per la prima volta. Ok, eh, il primo mese, i primi due mesi sei praticamente quasi sempre solo, hai qualche collega, qualche amico, non c'hai mai un, il giro di amici che hai qua, in dove è la città in cui vivi. E poi, diciamo, anche il confrontarsi in ambienti completamente diversi a Palermo, sia dal punto di vista appunto della ricerca, dal punto di vista della vita, diciamo, io considerate che a Palermo non sono considerato uno di quelli che arriva prima e se ne va dopo, quello cioè, che arriva non prestissimo al lavoro e se ne va tutto sommato, non diciamo, faccio le mie ore, non, non sono uno stacanovista, mentre... Per gli standard parigini ero sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarmene. Quindi uno capisce anche che guardando fuori vedi che fuori sono molto meno
0: stressati. stressati
1: sì, anche stressati su alcune cose. Poi magari sono stato fortunato, io ho lavorato con un solo gruppo, non, mm-hmm. non voglio generalizzare perché poi magari ci, ci denunciano per
0: non so qualcosa. <ride> è importante mi sembra di capire un'esperienza all'estero. Sì, per... sì, sì, no, l'esperienza è la... per conoscere, per fare rete e in ambiente accademico probabilmente
1: molto importante in realtà sì, più che per fare rete in sé appunto per l'esperienza di trovarti a risolvere problemi scientifici ma anche umani, banali, da da solo questa secondo me è la cosa che mi di più o affrontare
0: Eh. situazioni che qui non avresti mai affrontato
1: esatto, eh? perché alla fine il network lo fai anche lavorando, io avrei potuto fare lo stesso giro di collaborazioni lavorando da Palermo, senza nessun problema mandando qualche mail, magari un po' più complicato, devo mandare qualche mail in più dovevo, diciamo, metterci un po' più di impegno, però non è una cosa impossibile. Andare fuori, sì, ti aggiava un po' questo, in più ti fa conoscere realtà, ti fa toccare realtà nuove, molto della ricerca, esatto. nuovi, perché ogni, ogni paese ha un suo mondo della ricerca, più o meno competitivo, con alcune regole non scritte, regole più chiare, regole meno chiare, quindi, diciamo, è, è utile sapersi, appunto, la cosa fondamentale secondo me, del ricercatore è essere camaleontico, devi sapersi sempre adattare alla situazione. Eh, quindi più situazioni vivi più è facile sì. che tu riesci a, a rimanere meno sorpreso da, nuovi, da nuove situazioni.
2: Anche quando come hai detto tu toccare con mano soprattutto l'esperienza all'estero è qualcosa che molto spesso magari si idealizza sì vado all'estero sì faccio esperienza però come hai detto tu ci sono dei, dei lati negativi come quello dello, beh, sì. del restare da soli sì, sì. ma anche lo stesso mondo della ricerca io sento eh, che molto spesso viene idealizzato sotto, sì. sotto molti punti di vista
1: sì beh eh, non voglio fare il quello che, <ride> che, smonta, che tutti, smonta tutti tutto. i sogni del... <ride> esatto no, allora l'esperienza fuori è bella fatela eh io appunto ho trovato sia momenti bui appunto, ma momenti molto più belli che sono, diciamo, eh, fanno valere il sacrificio dei momenti bui, mm-hmm. appunto trovi amici nuovi, persone nuove, esperienze nuove, quindi va fatto, cioè, secondo me è una cosa eh, fondamentale e mentre per quanto riguarda l'idealizzazione della ricerca, sì, ci sono. Diciamo, la ricerca non è tutto rose e fiori, ci sono, c'è competitività come in tutti gli ambiti, quindi mm-hmm. eh, poi uno sta anche eh, nel, nel saper trovare, identificare il gruppo dove si trova bene ci sono persone che preferiscono un ambiente estremamente magari competitivo perché rendono meglio lì eh, quindi diciamo ok io sto tra gli squali, nuoto tra gli squali mm. vabbè ok bravo e, mentre persone che sono, rendono meglio se hanno certezze se sono un po' più eh, diciamo coccolati tra virgolette mm. quindi eh, e senza giochettini strani o cose di questo tipo, e quindi magari si trovano meglio in altri ambienti. Eh, ogni amb, amb, diciamo, ambiente di ricerca ha un suo, è diverso, ogni posto in cui fare ricerca, ogni laboratorio è diverso. Eh, per laboratorio, lo intendo, questa è una cosa che mi è rimasta dalla Francia: eh, il laboratorio era la, la sede, non mm. il la stanza in cui si fanno gli esperimenti, era...
2: Con un piccolo chimico, eh, il esatto, camice bianco. Eh, esatto, esatto,
1: quindi tipo, l'Osservatorio Astronomico di Palermo per me era... Quella rientra nella vita e di laboratorio. Eh, no, per esempio, per quanto mi riguarda, l'Osservatorio Astronomico di Palermo è il posto ideale per fare ricerca. Cioè, sono... Eh, diciamo, vabbè, poi uno fa sembrare che poi faccia pubblicità, eh, però... Hai eh, trovato la tua dimensione? Come esatto. esatto, ho trovato la mia dimensione, eh, mi trovo bene con le persone che sono lì, eh,
0: e eh, si lavora molto bene secondo mm-hmm. me però sempre non preferire pubblicità e tirare l'acqua al uh, mulino di Palermo però l'osservatorio di Palermo è un osservatorio con una storia e una tradizione molto forte eh, penso alla sì, scoperta di sì. Cera, penso mm-hmm. a tante persone importanti che sono passate già quindi quanto questo ambiente ti ha aiutato a diventare ancora più produttivo magari pensare che lì prima te erano passati di Giuseppe Piazio altri grandi astronomi no niente è inutile non, non mentirò non, mentirò a questo, non
1: mentirò. bravo era un test no ok fa piacere tra l'altro la sede dell'Osservatorio Astronomico di palermo è una sede importante perché appunto è nella, sta nel palazzo reale quindi uno diciamo, entra in una sede molto bella eh, però no non sono uno che si fa sono un po' arido da questo punto di vista non mi faccio troppo eh, diciamo, coinvolgere da questa cosa cioè ci può essere stato pure un premio nobel non ti interessa non si può no, esatto la frase che sta, la parola che sto pensando non si può dire,
0: quindi... Non
2: la vero. <ride> invece, um, io mi è capitato di parlare con, uh, con alcuni ricercatori eh, che Attento, mi hanno.
1: Sono persone orribili.
2: No, no. No, <ride> no, no um, Parlare riguardo sempre la ricerca, eh, mi hanno fatto intendere che la ricerca è qualcosa di abbastanza poliedrico, eh, ha molte, mo, molt, molte sfaccettature, mm. molti lati, uno di questi ad esempio eh, che tutti mi hanno, mi hanno citato, dei, dei quali mi hanno parlato in maniera, a, a, erano assolutamente innamorati è la divulgazione, mm. okay? mi dicevano ah, bellissimo andare anche nelle scuole con i bambini, lavorare, poter parlare, fare gli eventi eccetera eccetera, Tu come la vivi? Dato che stai. Sei al, al momento, per esempio, in, hai smontato vari, vari sonni, Smonterai. In... Allora, no, sto scherzando. No, Se... premetto. Hai, hai,
1: premetto che allora, Intanto già domani ho un evento di divulgazione con bambini. Il quinto, quinto è Il tono di inventare. voce <ride> Ecco appunto. No, allora è, è bello, è, può essere molto divertente fare divulgazione. E. Però anche ai bambini. No, no anche ai bambini. dipende anche da chi è davanti. Okay, se hai davanti dei bambini a cui non gliene frega niente pestiferi, che vogliono soltanto urlare e correre in giro è un incubo fare spiegazioni. <ride> se dall'altro lato hai dei bambini carini, interessanti, cioè che vogliono appunto conoscere, incuriositi mm-hmm. dalla cosa, è molto divertente anche perché è un po', magari pecco un po' di presunzione, però ti, ti senti in grado di poter modellare delle. Delle nuove menti, magari trovare nuovi adepti della, della setta dei della ricercatori. Mm-hmm. Eh, però sì, diciamo, anche diciamo, fare, ricer- fare divulgazione ai grandi, a pro e contro. Okay. È divertente perché magari le persone fanno delle domande particolarmente interessanti. Uno si trova appunto a scherzare, a ridere, è molto, molto, molto carino anche come lo stesso fatto di fare vedere che i soldi, perché so, alla fine i nostri sono soldi pubblici. Dobbiamo ricordarci sempre che noi siamo pagati da soldi pubblici e che è giusto anche che le persone tocchino con mano che i loro soldi non sono sprecati. Non, diciamo, io la vivo anche da questo punto, magari sarò uno dei pochi. Però la vivo anche come un, una missione sia dal punto di vista appunto, etico, cioè io sono un ricercatore, so, ho scoperto alcune cose, è giusto che le sappia l'intera mm-hmm. uh, umanità. N- diciamo, vabbè, anche me non lo capisco, però l'umanità era in senso. <ride> senso lato. E, oppure, eh, però, anche è giusto che nell'atto pratico uno dica: ok, guardate, io sono pagato dei soldi e delle vostre tasse, cioè, è giusto che io vi spieghi quello che sta succedendo mm-hmm. nell'ente di ricerca. E questa è la parte bella. Ok. Quindi trovi gente interessata che vuole partecipare. Poi ci sono eventi, eventi diciamo, meno...
0: Eh, divertenti per altri vestiti Ci sono le serate osservative ad esempio Ci, sono, le ser- sì, Ci sono gli
2: inviti alle serate dei terrapiattisti eh, Esatto <ride> no, Mettono però... al gioco
1: <ride>
0: Il problema è quando ti capita il terrapiattista alla serata osservativa Ti è capitato mai
2: il
1: terrapiattista? <ride> terrapiattista mai Mi è capitato un fan un, Uno che probabilmente era un fan di Superman Ma non me l'hanno voluto dire Cioè e, Cioè <ride> un... No diciamo erano una cena e a tavola mi ha appena scoperto, questa persona appena scoperto che non, non chiameremo Pino Pino, mi dice, è
2: lo stesso in realtà che puliva in Francia, è lo stesso era... <ride> però ora sta scappando
1: a Londra appena diciamo questo signore ha scoperto appunto il mio, il mio lavoro, all'epoca ero un dottorando, non ero ancora ricercatore formato e, che non si offendano i dottorandi, diciamo, siete anche voi ricercatori, è la vera Cagliere la, la, la <ride> no, 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 vabbè eh, Si scherza eh, Appunto eh, Lui ha appena saluto Per un dottorato di una storica, Mi ha detto Ah ma guarda Io ho letto di recente eh, In una rivista scientifica Non, non meglio identificata eh, Che se Un uomo potesse andare O potesse andare Più veloce La velocità della luce Girando intorno alla terra Però nel senso opposto Alla rotazione terrestre Allora si tornerebbe indietro nel tempo io wow, un, attimo. Un, attimo. Sì, un attimino ok, okay. Perciò, mh, guarda perché poi uno deve anche sapersi eh, porre in queste Corre, situazioni certo. perché se tu dici no guarda sei, sei uno scemo sì. non, non funziona. funziona e anche eticamente non è cor- secondo certo. me non è corretto certo. cioè, non snobbare ed è uno dei, dei, diciamo, dei grandi problemi che abbiamo per ora e, diciamo in generale nel, dal punto di vista sociale questo snobbismo mm. essere esercenti eh. esatto essere esercenti quindi uno, ok, io dico, no, guarda, ci sono una serie di teorie che appunto vuoi la relatività, insomma, che non ti permettono che non puoi andare indietro, non puoi, diciamo, sia andare indietro nel tempo che appunto andare più veloci della velocità della luce, ma poi anche se, dico, questa cosa com'è collegata allo scorrere del tempo, insomma, uno cerca di, uh-huh. poi ovviamente in, in difficoltà perché appunto eh, non è una cosa, un discorso scientifico, quindi devi cercare di farlo diventare scientifico in qualche modo, e, insomma, eh? E allora lui no, no, ma guarda, ti rispiego perché così insomma, tu a alla...
0: non avere capito esatto a,
1: quando io ho capito che era lui a trattare me con diciamo saccienza, ehm, poi me la sono presa, <ride> mi ho detto: Ma oh, scusa, mi puoi rispiegare il sistema? Perché <ride> no? e faccio? Ah, sì, sì, no, guarda è esattamente come è detto? <ride> sì, sono d'accordo. Quindi, questo un po' ti fa arrabbiare, tu dici, cavolo, studio anni, poi arriva il Picco pallino, chiamiamolo di turno, e mi dice: No, guarda, io l'ho letto in una rivista una volta, che anche meno. Quindi... Sì, sì, eh, sì. Durante gli eventi di divulgazione è raro, ammetto che è raro, perché già partecipare a un evento di divulgazione seleziona un po' le persone. È veramente
0: un interesse, comunque. Una... Eh, esatto,
1: però succede ogni tanto qualche cosa del genere, oppure tu che fai un, un seminario di un'ora, sulla tua ricerca, sul modeling, le interazioni stella pianeta, le cose, eh, la prima domanda che ti fanno è, ma ci sono gli alieni? Tu gli vuoi, vuoi tirare una sedia. Io Ok, non sto parlando di questo, non mi interessa. Però devi rispondere con calma e dire, no, guardate, non lo so. E, e, e tu
2: da bambino, ora, eh, perché è un attimo la probabilmente questa cosa degli alieni dei buchi neri mm-hmm. perché è la cosa che affascina di più quando sì. uno pensa alle stelle o oh, questo è un astrofisico quindi sa le cose proibite del, del cosmo eccetera eccetera e a te da bambino non avevi detto vado a fare magneto no, per <ride> i <ci pensavi>, tu, <ride> tu ci pensavi a, ai buchi neri dici, vado
1: a studiare buchi eh, sì, in allora io ho iniziato eh, appunto beh, probabilmente mi sono diciamo, appassionato all'astrofisica per la, le, le Diciamo, la divulgazione che ho subito diciamo, da bambino vuoi, eh, guardando la tv oppure leggendo magari riviste eh, o libri appunto eh, non ricordo il momento esatto diciamo, la scintilla che mi ha fatto dire ok, le stelle sono bellissime eh, sicuramente ha fatto molto io ho uno zio che era molto appassionato mm-hmm. di Costellazioni, cioè in, la sera in campagna, noi stavamo lì. Guarni diceva guarda lì, c'è l'Orsa Maggiore, Cassiopea, insomma, mm-hmm. le varie costellazioni. Quindi quello magari ha un po' influito eh, nel, nel, nella scelta. E invece oggi?
2: Eh, oggi, quando vai non neanche a. neanche oggi la... i suoi
1: segreti dell'universo. No, no. <ride>
2: forse, forse, forse è per questo Comunque che ti stiamo intervistando. Eh, no, eh, esatto, esatto, esatto.
0: Scusate, lui sì. ha raccontato che uh, aveva iniziato con l'osservazione del cielo e delle costellazioni. Ha scartato poi l'ipotesi di fare l'astrofisico sperimentale perché a Londra gli hanno distrutto l'apparato sperimentale.
2: E ancora cerca, ricordiamo. Ancora, il... E quindi
0: per colpa di qualcuno è finito a fare astrofisica teorica, probabilmente sì. per colpa principalmente sì. dell'esperienza di Londra, ma hai continuato a coltivare... Vabbè, e allora non mi occupo soltanto delle osservazioni in generale, eh.
1: ne hai fatte per il tuo lavoro. Allora, non ancora, ho lavorato anche con, cioè lavoro anche con dati osservativi, però eh, presi da, da satelliti in orbita, quindi non, non li vado a prendere io direttamente, okay. per ovvi motivi. Eh... Ah Ok, scusa. <ride> eh, per, però, diciamo, non li vado a prendere io, però eh, <ride> ho fatto, stiamo, sto iniziando a, anche perché, diciamo, uno deve, eh, tipicamente, eh, a me non piace molto e specializzarmi in un particolare settore che è quello che la scienza ti chiede oggi okay. la ricerca ti chiede oggi però è eh, una cosa che a me non piace molto e eh, mi piacerebbe essere in grado di potermi appunto, fare un po' il Galileo della situazione cioè mm. ho la teoria, mi prendo le osservazioni faccio il modellino tutto sistemato Diciamo, mm. dalla A alla Z tutto farlo io diciamo, ecco, non è ovvio però diciamo, uno può iniziare con piccole cose quindi io sto iniziando anche a lavorare con dati da, mm. da satellite non sono invece un grandissimissimo appassionato di eh, osservazioni, eh, diciamo, di foto eh, astro, astrofisiche, astronomiche, ma astro, parola mastrofisica, <ride> fotografia astronomica, sì, perché no, ci vuole troppa pazienza. Eh, diciamo lasciatemi passare che se voglio la foto di Giove me la cerco su Google mm. Immagini e Apple l'ha fatta sicuramente una... una... provocazione fatta. <ride> eh sì ma l'ha fatta Apple è molto bravo <ride> no scherzo e capisco sì la passione che ci sta dietro nel dire ok questa foto l'ho fatta io è bellissima tra l'altro non è affatto facile fare queste cose però banalmente non mi Mm-hmm. Non mi piace, cioè non mi interessa. Ecco, eh,
2: mi ricollego appunto alla, alla domanda di prima. Ora tu hai detto, ad esempio, questo non, non mi attira. Vorrei un po' fare il Galileo perché magari. No, per... oh, no,
1: aspetta, aspetta. Oh, Galileo Galileo. Sì, mio, sì, non
2: lo sì. Parole del. Per poi ci viene a cercare. <ride> Insieme allo spazzino Insieme finalmente ha trovato un alleato. Eh, no, nel senso, dicevo, oggi, mm. nella, nella tua ricerca, in quello che fai, quali sono i momenti che effettivamente ti fanno dire wow, sì, che, che ti riaccendono, che, 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 ti riaccendono scusate, che alimentano quel fuoco e ti fanno dire sì, ok, questo, questo è quello che mi fa tornare bambino che chiede eh, il
0: buco nero, ti roccianti e tesisti sì. sì, soprattutto i roccianti e tesisti sì, no. io, io mi sento fuori dal mondo in questo momento <ride> perché non capisco
1: no, allora, si va dal wow piccolo di giornata eh, tipo? tipo, oggi il codice funziona e non dà <ride> <ride> questo è il momento di, di gioia Ah wow, un po' più grandi quando viene riconosciuto il tuo lavoro quando ti chiamano, ti mandano una mail chiedendoti di fare un invitandoti a fare una conferenza, a fare un talk a una conferenza, o, o a fare un podcast, esatto. O a fare, non lo so, magari di recente mi hanno invitato a Grenoble a lavorare con un gruppo diciamo abbastanza, abbastanza famoso, eh, perché erano interessati alle mie, mi hanno detto, cioè parole loro, non mie perché poi mi sembra, che erano interessati. Alle la mia expertise nel, nel mondo del modeling quindi mm-hmm. a un certo punto dici ok magari sto facendo qualcosa di corretto quando qualcuno ti, ti, ti cerca e dice ok mi serve il tuo aiuto capisci che eh, magari stai... Fai, hai messo un tuo sei piccolo, sulla strada sei, strada sei, sei, giusto, sì. sei nella strada giusta è comunque. molto
0: gratificante
1: È gratificante, sì. E poi no, wow quando i tirocinanti girano il codice anche sono grandi wow <ride> eh.
2: La stella dici, ok, oggi la mia mia simulazione, cioè, lasciando stare la simulazione, la stella che che sto immaginando effettivamente sta idrodinamicizzando bene come avevo, come come, come la immagino. Sì,
1: quello sì, succede poche volte, però quando succede, molto una volta mi è successo una cosa molto figa, è durante il periodo di, cos'era, la tesi magistrale, Mm e abbiamo fatto un modellino, e devo fare dei modelli di ragioni accresc- di impatto di in stelle giovani, sostanzialmente mm-hmm. vabbè, stelle giovani, quindi circondate da un disco, e loro, eh, questo, disco eh, cade, questo materiale disco cade sulla stella e io mi sono occupato di studiare come questo materiale cade sulla stella e che eh, osservabili posso prendere, quindi cosa, come posso osservare questo fenomeno da terra. Quindi tu, io ho dovuto sviluppare un modello e sintetizzarne delle osservabili e confrontarle con le osservabili prese da e altri, diciamo, che c'è già in letteratura. E dopo un po', eh, diciamo, mi era venuto in mente l'idea di fare un modellino un po' più particolare con alcune cose, diciamo, questa era proprio un'idea, diciamo, mia, e questo modello è stato quello che ha rispecchiato che ha praticamente eh, ricopiato quasi alla perfezione le osservazioni quello è stato un momento wow diciamo particolarmente esatto. gratificante doppio wow che è stato ammazzato subito dal mio tutor che mi diceva no non è possibile hai sbagliato qualcosa e... <ride> grazie esatto grazie, grazie. Tutor. <ride> no che lui mi conosce poi io lo so sa chi sono viene a cercare questo <ride> <ride> sì, sì, è eh, no, eh, sì, comunque mia... questo è stato un bel wow perché poi alla fine era giusto avevamo ragione quindi è stato una bella... un bel momento wow Wow. Ah, sì. anche, anche,
2: mi, mi ricordo uh, i due punti eh, mm-hmm. quando, quando avevi raccontato nel codice se non sbaglio dei, dei due punti che mancavano perché ti riuscisse il ah si sì. sì.
0: vabbè non entriamo nel dettaglio delle mie robe <ride> però sicuramente eh, un eh, codice un... può non funzionare per una banalità è questo il concetto di fondo eh, sì.
2: per il momento wow del quando finalmente lo risolvi ed quando... esci fuori il L'immagine. Non lo so, non Però ho quando, idea di cosa quando esca. Se
1: hai migliaia di, di righe di codice, capisci che tutto il problema nasce che avevi sostituito una i con un 1?
0: O oh, un punto ah, e di parola?
1: No, perché il punto e virgola, il codice ti dà l'errore. Cioè, te lo dice, guarda, se fai... che lo compili, ti dice, manca un punto e virgola, ti si ferma subito. Nel mio caso, girava la simulazione, la simulazione, andava avanti perché i era una variabile, 1 era anche un numero, quindi va bene. Il problema è che... Le spuntava un errore a un certo punto, non si capiva dov'è, <ride> da dove caspita spuntava questo errore e alla fine era sì. una I al posto di uno Sì,
2: lo sto sperimentando sì. nel mio piccolo, anche io da studente del ah. primo anno perché sono appena uscito da programmazione ah, e bene. gli errori di battitura sono i più infili sì, sì, sì. perché appunto quando gira e poi dici eh, a, a posteriori ok, non mi ha dato errori, ho compilato e tutto il resto però non, non, non funziona, funziona. Eh, e ora
1: non ho, non ho indizi, devo, devo esatto. capire. Diciamo, senza andare nel dettaglio, gli errori difficili non sono quelli di, di battitura, quelli te ne accorgi a un certo punto, quando la fisica fa. Facci lecca, lec. cioè, no, la fisica, il modello <ride> Facilec, la fisica quella è, è, la, è quella in cui dobbiamo. Physics works. Lo esatto, purtroppo, sempre. Siamo
2: va bene va bene Salvo grazie, sì. grazie di essere stato con noi sì. grazie, grazie. l'intervista. voi che state ascoltando condividete Fisica Podcast fatelo sentire a, ai vostri amici delle, delle superiori che magari dicono eh io voglio fare l'astrofisico eh, beh, così pot- possono ascoltare l'esperienza di
1: Salvo farsi farsi un'idea eh, E più che altro facciamo un test fatelo con un amico se poi l'amico cambia idea non fatelo più. se l'amico rimane convinto allora fatelo
0: vedere a tutti magari Ringraziamo anche Radio Open Air Su che ci ha ospitato. E ringraziamo Salvo per Ma la chiacchierata. La,
2: la regia che ha surrato sette camicie sì. di, dicendoci di stare fermi e non, <ride>
1: non, non fare confusione
0: sì. Alla prossima puntata, chissà da dove.
1: Ciao.